0: Bienvenue dans l'émission Tout pour réussir avec comme invité Victoria Palel, Bienvenue Victoria. Merci Jérémy. Alors j'ai entendu beaucoup parler de toi dans la danse. Il paraît que tu as un gros potentiel, euh, même peut-être niveau euh, mondial par rapport à tout ce que tu as déjà euh, montré. Euh, tu as quel âge J'ai 20 ans. Donc on a une invitée très jeune et tu as commencé la danse à quel âge
1: J'ai commencé la danse à 3 ans, donc très jeune aussi.
0: Et comment ça s'est fait euh, le déclic À 3 ans c'est très très jeune, comment euh, tu as commencé C'est quoi qui t'a fait démarrer
1: c'est ma maman qui m'a inscrite à la danse parce que j'étais un bébé qui bougeait assez beaucoup. Et euh, je vais dire aussi que ma maman avait déjà le rythme dans la peau quand elle était enceinte. Et donc, euh, je pense que j'ai pris ça de elle. Et donc, à deux ans et demi, pour être exact, elle m'a inscrite à la, à la danse dans une petite école à Liège. Et euh, je m'y suis vite plus. Et en plus, euh, j'étais toujours dans des niveaux avec des élèves plus grands, plus âgés que moi... Donc euh, je pense que ça m'a aidé à beaucoup évoluer le fait de voir euh, des autres danseurs déjà plus âgés avec un niveau... Je pense que dès petite, je me suis mis des barrières et des objectifs à atteindre.
0: Euh, souvent, on dit, euh, pour faire un lien aussi avec l'entrepreneuriat, qu'il vaut mieux être le moins bon dans une salle que le meilleur dans une salle. Euh, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, toi, ça a toujours été ton cas. Parce que ce que je comprends, c'est chaque fois, tu avais des gens qui étaient bien meilleurs que toi et euh, tu voulais finalement les rattraper. c'est comme ça que tu as une évolution, mais super rapide.
1: Oui, c'est ça. La, la moitié de mon parcours, ça a été avec des, des gens plus âgés que moi. Et donc, euh, j'apprenais euh, de ceci.
0: Et on dit souvent aussi, dans la réussite, alors il y a le talent, à part Apparemment, bah, tu viens de me dire que es, depuis deux ans et demi, tu bougeais déjà naturellement, donc tu as le talent. Et puis, il faut aussi euh, travailler. Et souvent, on dit même que le travail dépasse le talent. Donc du coup, euh, je suppose que toi, en plus du talent, tu as travaillé beaucoup, beaucoup. Oui,
1: alors pour moi, j'ai travaillé beaucoup, mais sans vraiment avoir vu que j'ai travaillé beaucoup. Parce que pour moi, la danse euh, des petites, je savais que c'était plus qu'une passion. Ça allait être euh, mon avenir. Et donc, euh, j'ai jonglé longtemps entre les études et la danse. Mais pour moi, euh, même euh, à l'école secondaire, quand ça devait être sérieux, c'était toujours la danse avant tout. Euh, mais je vais dire qu'avec tout le travail que j'ai fait, ça, ça a surpassé euh, le talent.
0: Ouais. c'est ça. Donc, euh, tu as dit que c'est en toi, en fait. Est-ce Est que souvent, moi, je, je connais des gens à grande réussite et c'est une obsession Est-ce que pour toi, la danse, du coup, c'est devenu une obsession aussi Tous les jours, tu y penses, c'est en toi tu... Tu as des rêves qui sont tout le temps dans ta tête ou...
1: Oui, alors des rêves qui sont tout le temps dans ma tête, ça, j'en ai euh, tout le temps. Mais je ne dirais pas que c'est une obsession. C'est plus un train de vie. Ça fait partie de moi. Donc, euh, je ne pourrais pas me voir vivre sans la danse, penser sans la danse. Euh, c'est vraiment mon milieu. C'est ce qui me donne la raison de me lever le matin, euh, de, de sortir. Euh, voilà.
0: Et euh, je voudrais aussi te poser une question parce que c'est vrai que là, tes parents t'ont encouragé. Il euh, y a beaucoup de, de jeunes comme toi qui ont des passions, mais euh, les parents vont dire fais des études euh, et un job classique parce que ça rassure. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais euh, dire à tous ces jeunes en fait qui s'écartent de leurs passions à cause de leur entourage
1: Alors, euh, moi, je suis un peu dans le cas. Ah, t'es dans le cas. Je suis cas. un peu ah, dans le cas, oui. Donc, je viens d'une famille euh, des parents siciliens. D'accord. Et donc, euh, voilà, c'est pas toujours facile. C'est toujours euh, les études pour avoir une sécurité. Mais euh, avec le recul et ayant mis ma maman pendant toutes mes années, toute mon adolescence dans la danse, euh, j'ai réussi à la convaincre et à, à lui montrer, à lui prouver que j'étais capable d'y arriver et que si jamais je n'y arrivais pas, ben pour elle, je lui faisais la sécurité de reprendre les études.
0: Et c'était les études dans, en quoi que tu...
1: Alors après mes années de secondaire, j'ai décidé de faire une année sabbatique aux États-Unis. Donc pour perfectionner mon anglais, euh, j'adore la culture, donc euh, vraiment apprendre d'être autonome.
0: Là, t'avais quel âge J'étais aux états unis
1: À 18 ans.
0: Et t'es partie seule Oui, toute seule. Ça t'a fait peur Ah euh, non. T'y as été, t'as pris l'avion euh, Oui, et... c'est ça. Et as été à l'aventure, t'avais quelque chose en fait Un plan prévu ou t'as été un peu... Euh... Oui, euh,
1: j'étais attendue dans une famille d'accueil. D'accord. Ouais, et j'étais euh, bien enregistrée dans une école là-bas euh, pour faire mes études. Donc voilà, en soi, il euh, y avait quand même un... Un suivi derrière, mais euh, savoir ce que j'allais faire là-bas, c'était vraiment juste pour l'anglais. après, découvrir pour la danse, euh, qu'est-ce que j'allais faire. Et je savais que j'allais être loin de ma famille. Donc, euh, pour ma famille, ça a été difficile. Mmh. Mais pour moi, c'était plus euh, yeah « yay, <rire> je vais prendre mon envol et, et je vais voir quest ce que je peux faire, en fait
0: ». Non, mais tu sais qu'il y a plein de gens, ils ont du mal à partir seuls comme ça, au bout du monde. Euh, si on est dans l'inconfort. Qu'est-ce que ça t'a appris les États-Unis
1: Alors, les États-Unis, tout d'abord, c'est une culture euh, que j'adore. Et euh, je m'y retrouve vraiment dans cette culture. Donc euh, le, ma décision de partir là-bas pendant un an, loin de ma famille, de mes proches et de mes habitudes, hein, que ce soit au niveau de la danse, des cours, etc. Euh, ça a vraiment été une de mes meilleures décisions que j'ai prises jusqu'à présent et un de mes meilleurs parcours euh, hors de la danse. Alors, les États-Unis, bah, en fait, c'est toute une autre culture. C'est tout un autre monde. Donc, euh, vraiment partir si jeune, découvrir autre chose. Franchement, j'incite euh, les jeunes, les ados, même que ce soit à 25 ans, 30 ans, de le faire. En tout cas, pour moi, ça a vraiment été bénéfique. Euh, ça m'a appris en maturité. Euh, su... En fait, j'ai su que j'étais vraiment indépendante comme jeune fille.
0: C'est ça. Souvent, le voyage, on dit c'est grâce au voyage qu'on apprend à se découvrir, à se connaître. Et c'est vrai que là, quand je te vois là en face de moi à 20 ans, je me dis « Ah oui, quelle maturité euh, !» On sent qu aussi que tu es quelqu'un qui a l'air très débrouillarde, euh, qui en veut. Et, et c'est vrai que tout ça, cette culture américaine, ça permet de, de, de favoriser ça.
1: Oui, c'est ça. C'est bête, hein, mais par exemple, là-bas, à 16 ans, ils ont déjà leur permis. Donc, en soi, ils prennent leur voiture, ils vont au lycée, ils vont directement à l'entraînement. Et en fait, c'est ça. Eux, ils n'ont pas le temps... De... Alors, si, ils ont du temps pour eux, ils, ils restent des fois à la maison, chill, etc. Mais c'est vraiment une vie à 200 à l'heure. Et moi, ça, c'est ce que j'aime. Même ici en Belgique, je suis habituée à vivre à 200 à l'heure. Ouais. Je vais faire un, 36 000 choses à la fois sur la journée. Des fois, j'ai de avoir des day off. Day off, c'est day off. Mais là-bas, aux États-Unis, c'est vraiment tout s'enchaîne. Ils vont au lycée, même il y en a, ils se lèvent à 5 h du matin, ils vont à la salle, ils vont au lycée. Après le lycée, ils ont entraînement. Après l'entraînement, ils ont un cours de, je sais pas, de piano ou quelque chose. Puis ils rentrent, ils doivent se faire à manger parce que souvent, là-bas, on habite très jeune. Mmh. Enfin, on a sa maison déjà dès le jeune âge. Ça a vraiment appris mon indépendance
0: et vraiment osé. Comme j'ai dit, il y a des millions de danseurs dans le monde. Comment tu as fait pour te démarquer De
1: manière générale, pour me faire connaître, en fait, il faut savoir que j'ai un peu eu cette facilité, je vais dire, à me faire connaître parce que j'ai toujours été la plus petite des groupes de danse. En taille, c'est ça En taille, en âge, toujours. J'ai toujours dansé avec des plus grands que moi. Et donc, le fait de danser avec des plus grands que moi, ça a beaucoup attiré l'œil sur moi. Des, des spectateurs, des jurys, même des parents. Enfin, voilà. Du coup, j'ai eu cette facilité, on va dire, hein, parce qu'il y a quand même un travail là-derrière, d'être petite mignonne, mais qui donne. C'est toujours l'enfant petit, mignon, mais en fait, elle donne sur scène.
0: Ça se ressentait dans l'énergie, c'est ça ouais c'est oui. ça. Dans
1: l'énergie, mes, mes mouvements, je pouvais les faire aussi grands qu'un danseur qui faisait 1m80, par exemple. Ah ouais. voilà Et donc, euh, je jouais aussi souvent de l'expression du visage. Super important, la présence scénique. Et donc, euh, voilà. Durant mon jeune âge, ça a été euh, beaucoup plus facile de me faire connaître grâce à ça. Ensuite, quand j'ai commencé vraiment à rentrer dans l'adolescence... Le monde adulte, etc. Euh, mais là, du coup, pour moi, ça a été un peu plus difficile de me faire euh, remarquer parce que j'ai su qu'en fait, j'avais plus cet atout d'être mignonne euh, que je peux taper les autres parce qu'il y avait déjà des autres de la nouvelle génération qui arrivaient et ouais. qui prenaient la, le même parcours que moi. Et donc là, en fait, je me suis vraiment dit, euh, grâce à tous mes coachs, les gens qui m'entourent, en fait, c'est sa personnalité. Être un bon danseur, se faire remarquer, c'est plus que la performance, c'est la personne qui on est. Au plus profond de soi. donc C'est-à-dire nos valeurs, comment on va enseigner, comment on va être à l'écoute. Euh, même que ce soit sur un job TV, être perfectionniste, être à l'écoute, pas poser 36 000 questions. voilà Vraiment être, euh, être spontané tout en étant respectueux et faire ouais. le taf. Quoi.
0: Parce que souvent, on dit quand on est soi-même, c'est ben, euh, la singularité, on est différent. Et souvent, les gens ont peur d'être différents, alors que c'est important d'être différent. Toi, tu as osé exprimer toi, ta différence. Déjà, ça peut être un bon conseil pour les auditeurs. Les gens qui se sentent différents, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Parce que pour les gens qui se sentent différents, ils veulent rentrer dans le moule, alors que souvent, quand on est différent, c'est ça qui fait qu'on peut vraiment exploser dans le monde.
1: Oui, en effet, être différent, c'est la clé et la réussite de tout. Parce que si on ressemble à tous les autres gens, comme j'ai dit, moi j'aime bien prendre l'expression d'être comme des sims. Ouais le jeu Les Sims. D'accord. Si on est comme Les Sims, ben, on vit dans un monde de Sims et on n'arrivera pas à se faire connaître et à se faire euh, respecter euh, différemment des autres, etc. Donc pour moi c'était vraiment le but. Je pensais pas être différente des autres, mais je pensais faire mon shit à moi, mes affaires à moi. Je m'inspirais des gens, bien sûr c'est super important de s'inspirer de savoir d'où on va prendre ses valeurs, ses clés, etc. Mmh. Mais jamais recopier. Hum. et jamais recopier les autres.
0: Et euh, toi aussi, tu participes à des concours
1: Incroyable Talent, je l'ai fait avec mon euh, groupe de danse, donc, euh, The Revolutionary, euh, créé par Max et Aurel. Et donc, euh, ils ont décidé de nous inscrire euh, aux présélections d'Incroyable Talent en France. Je ne sais pas pourquoi pas choisir la Belgique, hein, ils ont choisi la France. Et du coup, on a été, on a fait euh, les auditions et directement après les auditions, en fait, ils nous ont tellement kiffé, le jury qu'on a eu le Golden Buzzer d'Hélène Segarra. Et ça nous a envoyé directement en finale. Et là, on était euh, super heureux. Parce que déjà, dehors, ça, nous, ça nous évitait de faire les allers-retours Paris-Belgique. Euh, mmh. Et on a eu beaucoup plus de temps pour créer euh, vraiment la performance pour la finale. Et euh, je pense qu'on a vraiment fait le taf. Parce que vu qu'on a eu le temps, on a vraiment pris le temps de chercher après un message afin de sensibiliser les gens pour pouvoir les toucher à travers notre performance et c'est ce qu'on a fait et du coup on a terminé troisième.
0: C'est ça, c'était une chanson de Stromae je pense. Euh, voilà, qui Sur était... le concert. On parlait justement que tu as été finaliste à l'émission, euh, tu t'es fait repérer carrément par Hélène segara qui n'est pas n'importe qui, euh, le fait d'avoir terminé troisième ça t'a amené à d'autres opportunités derrière
1: oui, en effet, ça nous a amené euh, à beaucoup d'opportunités parce qu'on a eu la visibilité euh, de la performance sur, euh, diffusée sur la TV et aussi euh, sur les réseaux. Et donc euh, ben Hélène Segarra nous a repris euh, pour faire euh, une émission. Enfin, ce n'est pas elle qui nous a repris, mais on a été contacté pour faire la chanson secrète et dont l'invité était Hélène Segarra. On a dansé là-dessus, euh, puis euh, pas mal d'autres producteurs qui ont contacté nos coachs euh, pour avoir quelques jobs par-ci, par-là et se faire voir.
0: Génial. Et je sais aussi que prochainement, tu vas travailler aussi sur euh, The Voice Belgique
1: Oui, c'est ça. Euh... Et là, ça va être quoi ton rôle Alors là, mon rôle, c'est euh, danseuse euh, background derrière les artistes. Donc en gros, euh, c'est l'émission de la RTBF, ils nous ont contactés pour avoir quelques danseurs euh, pour quelques plateaux, dont euh, la demi-finale et la finale, et donc elle sera diffusée euh, la semaine prochaine, les mardis, et voilà, donc je danse. Et donc euh... c'est
0: vraiment l'actualité, euh, et, et, et euh, du coup, euh, je voulais te, te demander, parce que souvent on voit que le networking, le réseau c'est important, est-ce que dans ton milieu, ben, le réseau, les contacts, ça permet d'avancer beaucoup plus vite
1: Alors c'est que ça les réseaux, les contacts euh, savoir, euh, connaître des gens c'est que ça qui va dans le monde de la danse qui, même un peu dans n'importe quel monde mais qui va nous faire avancer, évoluer et connaître donc en effet de base j'ai pas pris mes réseaux au sérieux en fait moi je pars toujours du principe encore maintenant que je veux pas être une danseuse des réseaux mmh. pour moi je différencie les réseaux et euh, la danse et euh, mon job en tant que euh, créatrice de contenu d'accord donc, euh, c'est super important parce que les réseaux, il y a... ça amène beaucoup de producteurs, euh, des... Enfin, voilà, des émissions, etc., qui vont me contacter sur Instagram, euh, sur TikTok, sur Facebook pour euh, des projets. Mm. Donc, j'aime bien que mon Insta soit clean, etc. Mm. Et d'une autre part, euh, TikTok, c'est vraiment là où je vais plus attirer l'attention des marques et euh, pour faire euh, ce que je fais en tant que créatrice de contenu.
0: Mm, parce que tu es vraiment là, présente sur les réseaux sociaux, on voit que ça, ça explose Je pense que sur TikTok, tu es au-dessus de 125 000 personnes déjà euh, c'est vrai que tu es de la nouvelle génération aussi on l'a dit as 20 ans, es jeune il euh, y a beaucoup de harcèlement aussi sur les réseaux sociaux est-ce que toi tu l'as subi tu l'as vécu ou pas encore et qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs, qui, aux jeunes qui se feraient harceler sur les réseaux sociaux quel serait ton, ton petit conseil pour eux euh, pour faire attention à ça et pas se laisser euh, amener vers le bas avec toutes ce, ouais. ces choses négatives
1: alors du harcèlement personnellement euh, ça a jamais été super long avec moi mais bon, des haters dans la vie, il y en aura toujours, toujours. J'ai cette audace qui m'amène que je vais, vais m'en foutre, en fait. Je m'en fous. Moi, je sais ce que je veux. Dans ma tête, c'est clair. Je sais la personne que je suis. J'ai pas besoin de ton avis. Pour pouvoir avancer ou aller quelque part.
0: Ça, c'est bien ce que tu dis parce que tu as dit je sais qui je suis. Je pense que c'est ton expérience aux États-Unis qui t'a beaucoup aidé là-dedans d'apprendre qui tu es. Quand on est seul face à soi-même et qu'il n'y a personne et qu'on est dans l'inconfort, on apprend vraiment qui on est. Et ça, c'est important. Les jeunes, essayez d'apprendre un maximum qui vous êtes parce que quand on vous dit quelque chose de négatif, bah, vous n'allez pas à le prendre mal parce que vous le savez. Vous savez vos forces, vos faiblesses. Oui, Donc si on t'attaque sur tes faiblesses, bah, tu t'en fous parce que tu les connais. Et on va pas t'attaquer sur tes forces non plus Donc euh, c'est donc top On oui, appelle merci. ça d'ailleurs le, le bullying Et le conseil je pense Et c'est ce que tu dis en fait Quand des gens vous font des pics Bah il faut pas réagir en fait non, Parce que si on rentre dans le jeu Ça s'amplifie et les gens continuent
1: Ouais et eux ce qu'ils attendent C'est qu'on rentre dans le jeu Et qu'on soit blessé Tandis mmh. que si on leur montre rien bah, En fait ça, ça les entraîne pas hein. Ça les énerve plus qu'autre chose mmh. et Du coup euh, ouais non Pour les gens euh, qui ont du mal à, à s'affirmer ou qui n'ont pas trop confiance en, en eux. Ben mmh. Après, un, je ne dis pas que j'ai entièrement confiance en moi. Mmh. Hein, c'est toujours un travail que je fais sur moi. Mais euh, il faut avoir cette audace dans la vie de savoir qui vous êtes et de oser. Il faut mmh. oser et de ne pas euh, faire attention à la vie des gens.
0: Je veux rebondir sur la confiance en soi. Tu as, as dit que c'est un travail. Comment tu as pris confiance en toi
1: Alors La danse m'aide beaucoup. Hein. Mmh. La danse aide beaucoup à avoir confiance en moi. Euh, mais <rire> aussi la mode je vais dire le fait d'avoir euh, de savoir mettre ce que j'aime bien ça, ça me donne confiance en moi
0: super et on va terminer avec euh, bah, ton rêve c'est quoi euh, ton rêve ultime dans la danse avec qui tu voudrais par exemple travailler on sait que ton mentor Aurel Zola a travaillé avec les plus grands je pense euh, si je dis pas de bêtises Beyoncé et Rihanna toi tu aimerais vraiment ton rêve travailler avec qui
1: euh, pour moi mon rêve c'est de partir en tournée avec un artiste
0: et t'aurais une préférence sur un artiste On a toujours une préférence sur un ouais, artiste Ouais, c'est si possible
1: une tournée dans les états unis Les états unis ouais. Les états unis, les -Unis un, un rappeur américain hein, euh, ou une, une chanteuse américaine, mais...
0: Au feeling, si tu veux quelqu'un. Euh,
1: c'est difficile. J'ai tellement des artistes que j'aime. Um... J'irai Kelani d'accord Kélani j'adore mmh. cette artiste elle est, elle est incroyable elle fait de grandes choses j'aime bien sa vibe et je pense que si elle a des danseuses euh, sur scène avec elle
0: génial et euh, pour les gens qui veulent te suivre on peut te retrouver où
1: alors euh, pour tout ce qui est danse je partage beaucoup sur les réseaux sur Instagram donc ma page victoria du bas PLN.
0: donc euh, Instagram et Nugget TikTok et TikTok
1: TikTok c'est la même chose victoria du bas PLN.
0: bah voilà un dernier mot pour les auditeurs allez un dernier conseil
1: euh, si j'ai un conseil à vous donner, euh, ce serait de croire en vos rêves, parce que tout est possible dans la vie, et de pas faire attention aux avis des gens et de foncer. L'audace, voilà. pardon, de fou.
0: L'audace, c'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre, Victoria. D oui. Et surtout, c'est vrai, euh, si vous êtes persuadé vous-même et que votre intuition profonde vous dit d'y aller, faites attention à, à, aux autres et à ce que les autres vont vous dire. Et surtout, écoutez les gens qui ont déjà parcouru le chemin avant vous, parce Exactement. que ça, ce sont les personnes qui peuvent être de bons conseils pour vous. Merci beaucoup, Victoria. C'est un plaisir de t'avoir en interview sur BXFM.
1: Merci à toi.